1: Ramzan, Ramzan, Ramzan. Ramzan, Ramzan. Ramzan, Ramzan. nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. آج ہم نے سورہ کہف ختم کی ہے سورہ مریم مکمل پڑی ہے اور سورہ توحہ مکمل پڑی ہے تینوں ہی صورتیں بہت اہم ہیں تینوں کے مضامین بہت اہم ہیں سورہ توحہ تو بہت ہی تفصیلی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقع اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے رمضان کے آخری اشرے میں جو معتقفین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اہم مضامین میں نے چھوڑے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے سور تح ہم آخری اشرے میں کر لیں گے آج ہم انشاءاللہ شاء کہف اور سورہ مریم کو کرتے ہیں اس میں جو منتخب آیات ہیں اس پر بات کرتا ہوں میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو صورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے اصحاب کہف کیا ہیں کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو ایک ہوتا ہے غار اس کو بھی غاری کہتے ہیں اور ایک ہے کہف بڑا غار تو پچھلی امتوں میں شرک تھا حکومت غیر مسلموں کی تھی اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید ہم اس پر قائم رہیں گے اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی زبیہ کھا لیتے ہیں مشینی چکن کھا لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی ٹیپ چلا دی بسم میں اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹکلی ذبح ہو رہی ہیں تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے قرآن میں صاف طور پر ہے ولاقوم کرسم اللہ علیہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کیا مطلب انسانوں کی طرف سے بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے اللہ نے وطعام تعام الدین اوت الکتاب اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا تو اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے حلال ہے البتہ مچھلی میں سمندر کی مخلوق میں جو اختلاف ہے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں پھر مچھلی میں بھی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر آ جائے تو وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے جبکہ دیگر علماء کے نزدیک وہ مچھلی بھی کیا ہے حلال وجہ اس کی یہ ہے کہ یحرم علیہم الخباف جو قرآن کی آئے ہے نا کہ خبیص چیزیں تم پر حرام ہیں تو امام منیفا کہتے ہیں کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو جائے تو وہ خبائش میں داخل ہے وہ طیبات میں داخل نہیں ہے تو قرآن کی خبائش والی آئس سے جس میں خبیص چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی خبیص ہے لہذا اس کا کھانا بھی کیا ہے جائز نہیں ہے اب جو لوگ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ تو قرآن کی آیت دکھا دی نا اب قرآن ایسے انگلی پکڑ کے تھوڑی ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گا یہ والی چاکلیٹ جائز ہے بیان کر دے گا نا قرآن تو وہ جو ہمارے لیے حدیث میں آتا ہے مچھلی حلال ہے تو وہ مچھلی یا تو آپ نے شکار کی ہو یا وہ مری ہو لیکن مرے ہوئے زیادہ ٹائم نہ ہوا ہو یا سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا جیسے صاحبہ کی دعوت کی تھی صحابہ کرام کی دعوت کی تھی اللہ کی طرف سے ہوئی تھی بھوک سے حال خراب ہو گیا تھا تھک گئے تھے چوبیس چوبیس گھنٹے میں ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا تو ساحل سے ایک مچھلی اٹھا کے اللہ نے کیا کر دی باہر پھینک دی بہت بڑی مچھلی صحابہ نے وہ کھائی پھر وہ اس کی جو ریڈ کی ہڈی تھی نا اس کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا بندہ بٹھا کے اتنی بڑی مچھلی تھی اس حدیث کی روشنی میں ایک اسکالر نے امام حنیفہ یہ ہنفیوں کا مذاق اڑایا ہے کہ ہنفی لوگوں کے نزدیک کہا کہ دیکھو ویل مچھلی حلال نہیں ہے حالانکہ اتنی بڑی مچھلی جو سمندر نے پھینکی تھی بظاہر وہ ویل مچھلی ہوگی اس کو امبر کہتے ہیں عربی میں اور لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے دیکھو یہ ہنفی لوگ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں حالانکہ ہنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام بولو نہیں خود ہی بے وقوف بلکہ ان کے لیے جتنا کم برا لفظ استعمال کیا ہے جتنا بڑے سے بڑا یہ کم ہے اتنے بڑے فتنا پرست ہیں یہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ان میں جھوٹا الزام بھی خود ہی لگا جا کہ ہنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام ہے حالانکہ کسی ہنفی نے بیل مچھلی موتبر مفتی نے ناجائز قرار نہیں دیا جب مچھلی کہہ دیا تو پھر جائز ہو گئی نا یہ تو ایسے کہہ دیا جیسے حلال مچھلی حرام ہے جب حلال کہہ دیا تو حرام کہاں سے ہو گئی تو ہنفیا کے نزدیک تو مچھلی جب ہے تو وہ تو حلال ہے جب ویل مچھلی کہہ دیا اس کو مچھلی سمجھ لیا مچھلی مان لیا تو اس کا مطلب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں مچھلی ہے تو وہ حلال ہے تو ایسے ایسے اندھے اندھے مکلدین آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اہناف پہ یہ الزام بھی درست ہے یا نہیں ہے آنکھ بند کر کے بس اندھوں کو فالو کر رہے ہیں لیبر لگاتے ہم قرآن و سنت کو مانتے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے میں نے ان میں ان کو جتنی تقلید کرتے ہوئے دیکھا نا اتنی کسی کو نہیں دیکھا تو اس احتیاط اسی میں کہ یہ جو مچھلی الٹی کے آ نا اپنی طبعی موت ایک تو ہے نا سمندر میں بعض لوگ یا دریا میں فائر کرتے ہیں اس سے الٹی ہو کے آ جاتی وہ تو ابھی تازہ تازہ ہے ایک ہوتا ہے مریوی بھی ہو بہت پہلے سے اور پھر الٹی ہو جائے تو وہ بھی خباش میں داخل ہے اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال طیب طیبات کھاؤ اسی طرح یہ جو کپورے ہیں بات چل پڑی ہے تو بتا دوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے وہ یو ہر ریم الم الخبہ یہ نجاست کا یعنی قرار پکڑتی ہے نجاست یہاں پہ تو نجاست کو اٹھانے کا ایک برتن ہے یہ مستقل اسی, اسی, اسی میں اس میں مستقل نجاست رہتی ہے اسی طرح جو پیشاب گاہ ہے جانور کی وہ بھی مسلسل نجاست کا ایک راستہ بنائے وہ تو یو ہر ریمو علیہم الخبہ میں البتہ امام ابو حنیفہ نے ایک احتیاط کی ہے کیونکہ اس کا حرام ہونا اج سے ہے قرآن نے قبائش کو حرام قرار دیا اب یہ پورے طور پر قبائش کا لفظ اس پہ صادق آتا ہی نہیں آتا تو چونکہ اس میں دیگر مشتہدین کا اختلاف ہے تو احتیاطاً اس میں حرام کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مکروح کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی احتیاط ہے تو آپ دیکھو کتنے مضبوط دلائل ابو حنیفہ کے پھر بھی احتیاط کے دوسرے مشتہدین کا احترام ہو رہا ہے اور آج دلائل ہوتے نہیں ہیں اس کے باوجود اپنی رائے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ سو فیصد یہی قرآن و سنتیں اور جو اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں وہ اندھے مقلد ہیں اور ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی مشتبہ چیزیں کھانے کی یار کٹا کٹ کھا رہے ہو تو کپورے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے کوئی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کم ہے کیا اور بعض لوگ چڑانے چھڑا کے لیے کھاتے ہیں جا کے آرڈر کریں گے کپورے صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی رائے میں حلال ہے تو اب جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا کنٹری ہے جہاں زیادہ تر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو آپ باقی دوستوں کی رعایت کر لو یار کچھ اور کھا لو الگ کھا لینا گھر جا کے آپ دیکھو میں ایک بات دیتا ہوں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا جو صبح صادق اور سحری کا وقت ہے وہ پندرہ ڈگری پہ شروع ہوتا ہے 18 ڈگری پہ شروع نہیں ہوتا جو اکثر واللم وہ 18 کو مانتے ہیں پاکستان میں پندرہ اور اٹھارہ میں پندرہ سے بیس منٹ کا فرق ہے اب جیسے آج جو سہری ختم ہو رہی ہے کتنے بجے ختم ہوئی ہے کراچی میں پانچ بج کے 6 منٹ حضرت مفتی رشی... پانچ بج کے تین منٹ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق پانچ بج کے سترہ منٹ پہ ختم ہوئی ہے اب چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اعتماد ہے تو میں پانچ سترہ پہ ہی ختم کرتا ہوں لیکن جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کام نہیں میں کرتا پھر ان کے حساب سے چلتا ہوں کیوں بھائی ایک نئی ڈیڑھ انٹ کی کیوں مسجد بنا رہے ہو یار سب کے سامنے جو سب کر رہے ہیں آپ آپ کوئی جلدی افطاری جلدی سہری بند کر لینا اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا جلدی بند ہو رہی ہے نا تو اچھا ہے پندرہ منٹ احتیاط ہو جائے گی لیکن لوگوں کو تشویش میں ڈالنا دیر تک کھا رہا ہوں لوگوں کے سامنے لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب سہری کا وقت تو ختم ہو گیا کیوں کھا رہے ہو پھر میں بتاؤں چونکہ مفتی رشید مصحف کی رائے ہے ابھی یہ مفتی رشید مصحب کون ہے بھائی یہ فلکیات تھے تو پھر انہوں نے یہ رائے کیوں بھائی ان کا اپنا مشاہدہ تھا تو یہ باقیوں کا مشاہدہ نہیں تھا ایک نئی بحث میں ڈال دیا نا لوگوں کو تو ایک کیوں ایک نیا فتنہ اپ لوگوں میں کھڑا کر رہے ہیں تو ہم جب اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں تو 5 17 تک کھا لیتے ہیں جب پبلک ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں بھائی جو کام کر رہی ہے اس پہ بند کرو لوگ اب تو میں نے چکر میں ڈال دیا اپ لوگوں کو لیکن اپ کو مشورہ یہ ہے کہ جو نارمل فتوی چل رہا کو فالو کرو اپ تو حالانکہ ہمیں ہمارے فتوی کے جو مفتی رشید عمد صاحب کے اس کے د... برحق ہونے کے بڑے مضبوط دلائی لے گے پھر بھی تو یہ ہوتا ہے اختلاف رائے کا تحمل آپ اپنی رائے دوسروں پہ ٹھونسیں نہیں دوسرے کی رائے کا احترام کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں ترکی کے بارڈر پہ تھا میں شام اور ترکی کا بارڈر ملتا ہے نا تو ترکی میں فقہ حنفی ہے تراوی جس امام نے پڑھائی وہ شافعی تھے میری پہلی رات ترکی میں تھی پوری مسجد بھری ہوئی ہے جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی فل ہال بھرا ہوا تھا نمازیوں سے امام جو تھے وہ شافی مسلک کے تھے انہوں نے جب بیس رقت تراوی پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا کہ ترا... وطر جو ہے وہ ہنفی امام پڑھائے گا ہنفی امام کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کے ہیں ہنفی اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براڈ مائنڈیڈ امام ہیں اگرچہ فقہ شافی کو فالو کر رہا ہے لیکن ریایت کر رہے کہ یار جس ملک میں میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں تو میں اقبال طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی کوئی بات نہیں یار ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے امام شافی کی بھی ایک رائے ہے تو یہاں کون پڑھا لے وہی پڑھا لے جو انہی کے طریقے سے پڑھا رہے تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہ جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں نا اب حنفی مالک شافی ہم بلی یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے نا جو ان فکی آرا سے ہٹ گئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں کہ بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے باقی سب کیا ہے غلط ہے اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا انہوں نے لکھا صحیح دعائے کنوت اللہ محدینہ فیمن حدی یہ کہ صحیح ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ معینا کا اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا غلط میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائیں قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہ محدینہ فیمن حدیت یہ کر دیتے نا یہ ان کا حق بنتا ہے جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں اور حدیث کا ریفرنس اتنا بڑا کراس ہنفیوں والی اس پہ لگانے کی یہ یہ کیا ہے یہ ہے چنگاری نفرتوں کی پھیلانا بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے اللہم مدینہ فیمن حد وہ بھی ثابت ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں مشہور یہ والی ہو گئی مانتے ہم اس کو بھی ہیں لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا مجھے خیال ہوا میں نے دی سالم کو فون کروں یار آپ وہی مثال ہو گئی ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہے اللہ تعالی سے اور دعا میں کیا کہہ رہے اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں یہ سارے سو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا اب نالائق تو اپنی تعریفیں کر اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں یہ سو رہے ہیں حال یہ بول دے اللہ میں جا کر میں میں اٹھا ہوا ہوں تو آپ کو اگر اناف والی پسند نہیں ہے یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ کمزور ہے یا غیر ثابت ہے تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو یہ صحیح ہے بس کافی ہے اتنا جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی تنز نہیں کریں گے اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے یہ امت میں کیا کر رہے ہیں توڑ کر رہے ہیں اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بنباز کا فتوہ یوں غلط ایسے کروس لگایا وہ سمجھ میں آرہی بعض اہل حدیث کی رائے بنباز کے خلاف ہیں شیخ بنباز کے وہاں یہ لوگ کبھی اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہے نا یوں کر کے اور بنباز کا فتو سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا ان کو ہنفیوں سے بیر ہے برے صغیر کے علماء سے کوئی چیڑا ان لوگوں کو اس لیے یہاں پر یہ سارے نظریں گراتے رہتے ہیں بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے اور یہاں جب تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے کی قنوتے دعائے قنوت ایسے کر کے کیسا غلط طریقہ ہے یار آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان امت میں جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لی بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آگے آئے ورنہ جو مذہبی اسکالرس کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے تبلی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا بھائی. یہ دین ہمارے اندر آ جائے. ساری دنیا کے اندر آ جائے. انسان کا بچہ بن پتلی گلی سے نکل تو میں, بھی سعودی عرب میں تھا میں نے بتایا تھا واقعہ کہ دو عرب آئے بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے ایما حرم سے ان کے رشتے داریاں تھیں آئمہ حرمین سے بہت قریبی رشتے داریاں تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں نوالے منہ میں بنا بنا کے میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان تم اخرج اخرج تمونا مینک غلال ہدایا تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے کہہ رہے ہیں ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی ہمیں نکالا تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا پرو... ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو شراب سے نکالو زینا سے نکالو سود سے نکالو اللہ معینا نستعینوں کا والی دعائیں قنوط پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی امام منیفا نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی اس کو کمزور کرا یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا لیکن وہ اتنا بڑا کراس بڑا زبردست قسم کا نا یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مشین زبیحہ ہے لوگ کہتے ہیں ایکچولی یورپ میں ہمارے لیے کیا ہے مشینی زبیحہ ایکچولی کائنڈلی ہم کیا کریں پھر کیا کھائیں ابے یورپ میں گوشت کے علاوہ چیزیں نہیں ہیں کیا کھانے کے لیے اتنی چیزیں یورپ میں مل رہی ہیں کھانے کے لیے قرآن نے حرام کھانے کی اجازت اس صورت میں دی ہے جب پیٹ کمر سے چپک جائے اور بھوک سے آپ مرنے لگو پھر اسلام کیا کہتا ہے ومن فی مخ مسطن غی رمت جان فل جو بھوک میں شدید مجبور ہو جائے گا اور گناہ کی نیت بھی نہ ہو تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے یہ نہیں کہ روس بنا بنا کے لیگ پیس لے کر آ پھر چیس کا پیس لے کر آ اتنا کھائے جس سے زندگی کیا ہو بچ جائے یہ مجبور ہے تو اس لیے یورپ میں امریکہ میں آپ کو حرام گوشت کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو وہاں سے موو کرنا پر واجب ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین نوجوان تین تھے یا چند نوجوان تھے ایک روایت کے مطابق سات سات نوجوان تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو کسی غار میں پناہ لو غار میں جائیں گے وہاں آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے استفیل اللہ ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار یہاں سے کیا کرو یہاں سے نکلو نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی ربانہ لنا من امبرینا روشدا وحی لنا من امرینا مر فقا اد اولفت یتو فقالہ آتی نا مل کو رحمتاؤں وحی لنا من امرینا رشدا دعائیں مانگنے لگے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے مسئلہ چینج نہیں ہوگا آپ کو چینج ہونا پڑے گا نمبر دو جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اے اللہ لنا من امرنا مرفقا فقہ و حا ربنا اد اولفطیتو الاکافی فقال و ربنا آتی نامدھن کا رحمہ یہ الفاظ یاد کر لیں اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت گائڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلی پہ اور خود کہاں چلے گئے اندر انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ کیونکہ فیملی ممبر ہوتے ہے کتے ان کے ہاں بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے ہمارے استاذ لندن گئے وہ پہلی دفعہ گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا, بستر پہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کہہ رہے میں تو ڈر کے باہر آ گیا میں نے کہا بھے, یہ کیا کر بستر پہ بیٹھا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا میں نے یہ کیا کہا, بھئی, یہ ایسے ہی ہوتا ہے خیر اور جو فیملی پلاننگ والوں کا کی کوشش ہے نا بچے کم بچے کم تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی ان قریب کتے آنے والے ہیں یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو تو یہ آنے والا ہے یہ یہ رپورٹ ہے یورپ ہی کی رپورٹ ہے سو سال پہلے کی کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا یہ جب ہی آیا جب ان کا ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے تو پھر یہ بہت کتے متے بلے بلے آ گئے بلیاں کمائیں کتے زیادہ آئے ہیں خیر تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو اللہ نے کو ان کا توکل اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے میں ایسا کرتا ہوں تمہیں صلاح دیتا ہوں اور تین سو نو سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ تین سو نو سال اور ایسا روپ کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے لوی طلاً اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا ایسا روپ تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے اب کیا ہوا ہے قرآن کہتا ہے و ادا طالع تخر و ترشم سَدا طل تضا ورنہ اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے وائٹامین ڈی ہی نہ ملے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے وہ سورج نکلتا غروب ہوتا نکلتا غروب ہوتا ون وقلبو ہوم ذاتل یمینی وذات شمال اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن تو ایک دن کیا ہوگا زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے غائب تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو تین سو نو سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ تین سو سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے یہ کر سکتے تھے نا لیکن نہیں تین سو نو سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی باقی سارے کام کیسے ہوں گے اسباب کے تحت ہوں گے اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ تین سو نو سال سلاتے سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا نہ جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ تبکل کرنا شروع کر دیں کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ ابے کچھ نہیں ہوتا ہے لڈو وڈو کھانے سے یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی اوہ بھائی تیرے کو شوگر ہے تو تین لڈو کیوں کھا رہا ہے ابے موت دینے والا کون ہے اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے لڈو کس کے ہاتھ میں, کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے آپ کو شوگر ہے تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات جب آسمان سے نازل ہوں گے اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے جب قرب قیامت میں دیوشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے عصر کی نماز کے لیے مسلح پہ مینار ہے اس پہ کون نازل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے اب کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ چھوڑا یار تم لوگ کی سمجھ نہیں آ رہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو, تو دو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں بھائی دنیا کیا ہے دارال اسباب ہے ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں پہ کیا لگیں گی سیڑھیاں لگیں گی وہاں سے نیچے اتریں گے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسے اپنے مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لی اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عیسہ بتون تضو مائی سبنی مریم نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی حضرت عیسیٰ نے آتا ہی کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا ام اسلام و ام سیف یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور توقات الون یہود سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی یہود سے ہوگی عیسائی ابن مریم کی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ عیسائی ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے خیر اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن نہیں کریںر تھوڑے دن میں کوئی مہدی میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہماری محلّے کی مسجد میں نے ایک آدمی بہت نیک تا عبادت کرتے کرتے ہیں نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں دماغ خوش ہو جاتا ہے خوراک ہوتی نہیں ہے ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی برا نہیں تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہنے لگا میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں
0: والد صاحب نے Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Walid Sahib, we were listening to this <laughs> story. They said that I told him that I just told him that I don't want to tell anyone to tell anyone. Otherwise, I'm کوئی بھی پیل دے گا صحیح ہے نا تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جا انسان کا بچہ بن جا تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ آپ تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں ہوتے نہیں ہیں تو جب امام مہدی نہیں آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہندی ہو ہی نہیں سکتا اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ نے مریم نازل ہوں گے جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہا اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں تو ادیس میں آتا ہے حضرت مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مسلح پہ کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ کس کے حوالے کریں گے مسلح کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے کیوں مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں مجھے کس کے لیے بھیجا ہے جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا یا جی آجوج ماجوج کو قتل کریں گے اب یہ ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا اور قرآن کہتا ہے قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو جب چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتا چلے کدھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے <laughs> لگتا ہے کہ شاید ہوں کیونکہ وہ جو ذلقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی بھی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی حدیث سے پتا چلتا ہے شاید وہ لیکن بارل کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا کہیں چھپا دیا ان کو تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے اور پھر ان کو کون قتل کرے گا حضرت علیسی علیہ السلام تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں ہمیں نہیں کہاں بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا اسی زمین میں کیا تھا سفر تو <تصفح> واللہ عالم ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیاس سارائیاں ہوتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین سال وہ سوئے ہیں و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹ تھے ہیں در ادھر کو کروٹ لے کے سوچو اب ادھر وقذ الیک باثناهم 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا پوری حکومت بدل گئی پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے ٹھیک ہے نا؟ بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی تو کیا کہتے ہیں کم لبستم پہلے आपस में कहने लगे हम कितना सोए हैं کتنا سوئیں ایک نیکا لبسنا یومن او باد یوم یا تو پورا دن سوئے ہیں کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا اب یہاں ہیں لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے چار چھ گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا اب یہاں ہے تو یہ تو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ تین سو دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے رب بکم آبکم اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں. اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو روٹی کی فکر کرو فبر اصو احدہ یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توقل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے کھلائے گا کون ہمیں اللہ نا نہ بھائی اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو تمہارے پاس سکے ہونا پیسے تو لے کے جاؤ عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں اللہ ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے یہ توکل کے خلاف ہے یار اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو تو نانی کو غصہ آئے گا نا بیٹا میں نے تیری دعوت تو کھلاؤں گی کون میں کھلاؤں گی تجھے تو پیس... تو اپنے ساتھ کیوں لے کر آیا ہے تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے میزبان کا کام ہے تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے اللہ پہ توکل کریں گے جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھی مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار کوئی تو روٹی دے دے <laughs> جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار کہیں سے جگاڑ پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے تو قرآن میں اللہ نے آیت نے ناصل کی و ت جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ پیسے لے کے جاؤ کیوں فائن خیر و زاد تقوا سب سے بہترین زاد راہ تقوا وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے گناہ کیونکہ بھکاری یہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے تو پہلے تقوا کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا تبھی فکہ کہتے ہیں فکاہ نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے نہ حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی راستے میں کھانے کا انتظام بھی اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام آپ کا حج کا آ گیا بھائی آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا نکل گئے چالے دن کے لیے بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ <laughs> ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو جو آپ کی شرح ذمہ داری ہے ان کا بھی انتظام ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے وہ سکا رائج وقت جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج وقت میں نے سکہ رائج وقت میں آپ کا نکاح فلا میں یہ لفظ نکال دیا ہے اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے کیونکہ رائج وقت ہی سکے چلیں گے نا یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج وقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے تو جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے تو مہر میں بھی وہی ہے جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی اس میں الگ سے سکہ رائج الققت بنانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکا رائج الوقت ہے اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو پھر کہنے لگے دیکھو چپکے سے جانا ولاش ایران کسی کو تمہارے بارے میں پتا نہ چلے ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کتاب بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو یہ بھی پورا انتظام اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم اور آگے انہوں نے کیا کہا فل اوہا از کا تو دیکھنا پاکیزہ کھانا حلال کھانا لے کے آنا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کو کیوں بھائی غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوش بھی انشاءاللہ شاء حلال ہی ہوگا سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوش بھی گدے کا یہاں بھی گدھے کے گوش بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے بھائی یہ حلال ہے یا نہیں میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابھی یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے وہ کہتا تھا حلال ہے کیسے پتہ چلا حلال ہے تو سب نے لگایا ہوا حلال کا کہاں سے خریدی آپ نے وہ بتاتا تھا فلاں سے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیٰ ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے کریں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں ادروائز نہیں کھا سکتے آپ پھر آپ چلغوزے کھائیں کچھ بھی کھائیں گزارا کریں آپ سمجھتے ہو تو ان لوگوں میں نے بھی کیا کہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لیا بس اٹھا کے ٹھیک ہے نا جو ملے ابے ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار ابھی ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا ابھی جو ملے اٹھا کے لیا حلال لے کے آنا حرام سے ایوائٹ کرنا اب جب وہ بندہ آیا نا سکا رائج الوقت لے کے تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا یہ کون تھے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو ٹھیک ہے نا یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے تین سو سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرس بادشاہ تھا اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے یہاں تو جہاد ہوا دوسری قوموں نے حملہ کیا پوری ریاست کیا ہو گئی ہے ختم اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہری نہیں لگ رہا میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے بھائی؟ وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ کہاں ہوں یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی تو تین سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے بہت شارٹ واقعہ سناتا ہے بیل آخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے انہوں نے کہا بھائی وہ تو تین سو نو سال پہلے ونس اپون آن ٹائم ایک حکومت تھی پھر یہ ہوا پھر پھر علامتیں دیکھی گئیں یہ پرانے سکے نکلے تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتہ تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کے نام یہ تھے ان کی علامتیں یہ تھی تو لوگوں کو ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں یہ تو تین سو سال سے کہاں سو رہے تھے غار میں سو رہے تھے سب نے ان کو بلایا بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا میں اب آگے میں اپنے سٹائل میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں لکھا ہوا جو ہوتا ہے ایسے موقعے پہ بھائی دم کر دیں ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دیں اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی پھونک لگا کوئی تبلیغ میں نکال دیں کچھ نصیحت کر دیں جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی اتنی عزت ہو گئی پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دی اور بالاخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے تاریخی واقعہ ہوا ہے نا اس واقعے کو محفوظ رکھنا ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو تو کسی نے کہا ہم قبا بنائیں گے کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے لیکن جو غالب لوگ تھے جو جن جو جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا انہوں نے کہا مسجد ہم ان کے غار کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو عبادت بھی ہو عقیدہ توحید بھی زندہ رہے کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے چلتا ہے مزاروں پہ بنانا جائز ہے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی ان کی نیت کچھ اور تھی آج کچھ اور ہونے لگتا ہے آج قبروں کا سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے دوسرا واقعہ میں پانچ دس منٹ میں بیان کرتا ہوں دوسرا واقعہ اس میں اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کا بیان کیا مختصر بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہے میں بات صحیح تھی. لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کیونکہ اللہ کو انسان میں میں پسند نہیں ہے کہ میں یہ ہوں میں یوں بال ہوگا نا تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے میں میں کر کر کے میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا کھوپڑی ان کے کی اوپر کی کیا ہو جاتی ہے ہم جب بچپن میں سوئمنگ سیکھتے تھے نا تو اب جیسے ہمارے کسی دوست نے کسی کو تھوڑی سی سوئمنگ سکھائی یوں یوں کر اب وہ یوں یوں کر رہا ہے تو اس کو آگئی تو دوسرا بار بار کہہ رہا ہے یہ میں نے بتایا ہے اب وہ اس کو آ گئی نا یہاں سے وہاں چلا گیا کہہ رہا یار دیکھو میں یہاں سے گیا مفتی مولانا صاحب یہاں سے وہاں نکل آیا دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں نے بتایا تھا ہر جگہ وہ میں نے تھا میں نے کہا بس کر یار تو ٹھیک ہے <laughs> وہ ایک ہو گیا نا یہ جو میں ہے نا میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں اب موسی علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی خطا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی خطا ہوتی تو اللہ نے موسی علیہ السلام سے کہا کہ بھائی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا تو اللہ نے موسی علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ایک بندہ ہے میرا خضر اس کے پاس جاؤ اس کو اس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے جو آپ کے پاس نہیں حضرت موسا اپنے خادم کو لے کے نکل گئے بھائی اللہ نے حکم دیا ایک جگہ جانا ہے ان کا نام کیا تھا خزیر وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے ورنہ کوئی اللہ کے ولی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے وہ اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں تھکاوٹ سے حال وہاں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ ٹائم گزاروں اور آپ کے ساتھ سفر کروں تو حضرت خضیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا لن دستی یا میں اے موسا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا صبر انہوں نے کہا بھائی میں صبر کروں گا مجھے کس نے حکم دیا ہے اللہ نے میں وعدہ کرتا ہوں صبر کروں گا تو خضیر علیہ السلام نے کہا اچھا موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے تو خادم رکھنا بھی کوئی برا نہیں ہے اگر کسی نے کوئی خادم رکھا ہوا ہے وہ خادم اس کے جوتے اٹھا رہا ہے اس کے کپڑے دھو رہا ہے اس کی خدمت کر رہا ہے تو یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو موس علیہ السلام کے بھی خادم تھا علماء کے پاس بھی خادم ہوتے ہیں اور گھروں میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملازمت پہ خادم رکھتے ہیں نوکر رکھتے ہیں یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے تابعین سے بھی ثابت ہے تو یہ عمل تکبر میں داخل نہیں ہے بلکہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے تو وہ سہولتیں حاصل کرتا ہے نا اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے تو گھر میں ملازم بھی رکھ سکتا ہے وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ نبی حضرت موسا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام نے وعدہ کر لیا بھائی میں پکا پکا صبر کروں گا جلی علی واقعہ سنا رہا ہوں سفر کیا خادم بھی ساتھ حضرت موسیٰ بھی ساتھ اور خضر علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھے جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خزر نے اس کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا اس کو ایب بنا دیا موسا علیہ السلام نے فرمایا لخت جیت شعیع غلط کیا آپ نے ایک آدمی ملا ہے وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کے لے گیا بلا وجہ اس کی کشتی آپ نے کیا کر دی بھائی نہ کوئی اس سے جھگڑا ہوا ہمارا نہ کوئی بلا وجہ ایک مزدور آدمی اچھا بلا آدمی کشتی کو آپ نے توڑتاڑ دیا ایک پھٹا نکال دیا تھا اس کو حضر خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا نے کا میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ اب مجھ پہ زیادہ مشکل حکم نہ دیں مجھے ایک دفعہ ان ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ سے آئندہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا پھر آگے گئے ہیں. ایک لڑکا آیا نوجوان لڑکا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا قلا قتل ذکیت غیر نفس حضرت موسا نے کہا ایک اچھا بھلا لڑکا کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے انسانی جان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے اے بندہ مار دیا آپ نے بھائی بندہ ہی مار دیا آپ نے حضرت خضر نے فرمایا الم اک کا ان کا صبر میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا نے کا دو دفعہ غلطی ہو گئی مجھ سے اب کیا ہے ان سل تکان شاہی اب میں اپنی سزا خود بتا رہا ہوں اگر میں نے اب آپ سے اعتراض کیا نا سوال پوچھا تو ہادا فراقو ان الطکان شاہی بعدہ فلا تو صاحب نہیں تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے میری سزا یہ کہ میں واپس چلا جاؤں گا بس آگے گئے ایک بستی میں ٹھہرے ابھی یہ مسافر تھے زادہ راہ ختم ہو گیا تو بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے سر چھپانے کی جگہ ہو جائے بستی والے ایک نمبر کے کیا تھے کنجوس نالائقوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ یار مسافر لوگ ہیں تو چلو ان کو ٹھکانہ دے دو انہوں نے کہا نہیں وی آر سوری حضرت خزیر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے اس کو سیدھا کر دیا مضبوط گرنے سے بچا لیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندے جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ کا ان کی کشتی توڑ دی وہ <laughs> <laughs> نوجوان جو بچارہ آیا سلام کیا اس بندے کو ہی مار دیا اور جو نالائق ظالم لوگ ایک نمبر کے کنجوس لوگ نہ کھلا رہے ہیں نہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں پیغمبروں کے تو چہروں پہ ویسے ہی بڑا نور ہوتا ہے کہ نہ ان چہروں کا خیال کر رہے ہیں ان کی دیواریں کیا ہو رہی ہیں بستی کی دیواریں ٹھیک ہو رہی ہیں موسل حدر خزر نے فرمایا الگ اور میرا راستہ الگ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا اور قرآن میں بھی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ موسا پر رحم کرے اگر صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جاتے لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں موسا کا صبر نہ کرنا ہی موسا کے موسا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ پیغمبر جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پہ خاموش نہیں پیغمبر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلط دیکھ کے ان سے نہیں برداشت ہوتا تو یہ عیب ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا لوگوں میں تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا ہے موسا کو تو موسا غلط کوئی بھی چیز غلط لگے گی نہ موسا سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی منکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی اللہ بعض دفعہ کسی پہ وہی کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو ایب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے تو میں نے اس کشتی کو ایب دار بنا دیا یہ پھٹے کا نقصان چھوٹا نقصان ہے اگر میں اس کو ایب دار نہ بناتا آگے بادشاہ نے اس ملہ کی کشتی پہ قبضہ کشتی پہ قبضہ کر لینا تو وہ بڑا نقصان تھا تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا چھوٹا نقصان دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا جس کو میں نے قتل کر دیا وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے وہ نیک ہے نہیں اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد اللہ نے کے علم یہ بات تھی اللہ نے مجھے وہی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ہے ایسی بھی نافرمان اولادیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک سال اولاد دے گا اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو نیک سال اولاد اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا اور ان یتیموں کا والد کانا ابوہما صالحہ نیک آدمی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی جس کی موت ہو گئی وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا بچوں کو پتہ ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے یہ دیوار اگر آٹومیٹکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتا دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو نقص۔ فائدہ پہنچایا حقیقت میں کیا کیا ہے نقصان یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خزیر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں یا کوئی آج پیر صاحب آ جائے بندے کو تھپڑ لگا دیا قتل کر دیا ابھی کیوں مارا مجھے خواب آیا تھا کہ بہت دو نمبر آدمی ہے یہ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ شریعت نے ایک لا بتا دیا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کیے ہیں یہ کیوں بتایا اللہ نے اس میں کیا سبق ملتا ہے دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو جس کا اللہ پہ توکل ہوگا نا اب جیسے جس ملا کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا نقصان کر دیا لیکن وہ اللہ پہ توقل کرے تو کیا کہے گا بھائی اسی میں کیا ہوگی بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے یہی سوچے گا نا اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا قتل ہو گیا جو بے سبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے ہمارا بچہ مر گیا ہمارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو ضروری نہیں کہ بچہ بڑھو کہ نافرمان ہو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غم برداشت نہ ہو تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن ابدی بھی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ٹینشن دینے کے لیے. تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے. اور الفاظ تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خزیر کو بھیجا جا ہے کہ ان کی حفاظت کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے, اب یہ چیز ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی کام آتی ہے لہذا اپنے اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق قطع فرمائے کافی ہو گیا میرا خیال زبان کر اللہ ہوں ہمدیغ نشد اللہ علیہ تسدا فروق قونا